0: Det här avsnittet presenteras i samarbete med citycity.se. Citycity.se jämför flyg, tåg och buss inom hela Norden. Så om du som jag har familj och vänner i andra städer i Sverige och Norden låt citycity.se jämföra tåg, buss och flygpriser åt dig. Så spar du tid och kommer billigare undan. Om du gillar flygkatastrofer så vore jag väldigt tacksam om du vill gå in på iTunes och ge podden fem stjärnor och kanske skriva en recension. På det sättet hjälper du podden att växa och nå fler. Tack! Att flyga är säkert. Säkrare än att ta bilen till jobbet. Säkrare än att gå över gatan. Så säkert att du behöver flyga en och en halv miljon gånger för att statistiskt ens vara med om något som kan betecknas som en olycka. Men trots allt sker ibland det otänkbara. Det här är flygkatastrofer. Att flyga är en naturlig del av våra liv. Vi flyger till möten, till solen eller till nära och kära. Men människan är egentligen inte gjord för att befinna sig på hög höjd. För varje meter ett flygplan stiger tunnas luften ut. Och när plan når 3000 meter måste kabinens lufttryck kompenseras på konstgjord väg. Luften utanför innehåller så pass lite syre att om inte planet konstgjorda kabintryck fungerar så uppstår ett livsfarligt symptom som kallas hypoxi. Hypoxi är ett tillstånd där kroppen inte får tillräckligt med syre. Symptomen inkluderar eufori, rubbat synfält, förvirring och påverkan på medvetandet. Därför kallas hypoxi för The Silent Killer. När symptomen drabbar dig kan du bli så förvirrad att du inte förstår vad som håller på att hända. Euphorin får dig samtidigt att må bra och göra dig apatisk och tiden då du kan ta rationella beslut är begränsad. En tryckkabin är därför en av de grundläggande funktionerna i ett flygplan och något vi resenärer knappt tänker på. Men det finns tillfällen då inte allt är som det ska med lufttrycket med katastrofala konsekvenser. Det är 1994. Kalita Air Flight 66 är på väg från Manassas i Virginia till Upsilantis flygplats i Michigan. Kalita Air är ett transportföretag och har flera Boeing 747 ombyggda till transportflyg i sin flotta. Flight 66 är ett av dem. Planet flyger på 9700 meters höjd och har precis blivit överlämnat till Clevelands flygledning när flygledaren Jay Macombs upptäcker att Flight 66 har ett så kallat Stuck Mic alltså när någon av piloterna avsiktligt eller oavsiktligt håller in pratknappen på sin mikrofon. Det lämnar linjen öppen och är ovanligt. Och Alitta Air Flight 66 har någonting hänt med lufttrycket. Andre piloten är redan medvetslös på grund av syrebristen och har spasmer. Hans kraftiga ryckande har kopplat ur autopiloten och kaptenen flyger, kraftigt påverkad av hypoxi, planet manuellt. Det som följer nu är konversationen mellan flygredaren, kaptenen ombord på Galita Air Flight 66 samt en tredje pilot i närområdet som förstår att något är fel med piloterna ombord på Flight 66. I bakgrunden kan du höra alarmet som talar om för piloterna ombord Flight 66 om att något är fel.
1: 66, uh, out here. Flight 66, Cleveland här. Flight 66, fly, fly, fly! Uh, 66, uh, Roger, you're and your mic, and it's uh, staying on there uh, frequently, so uh, please be careful. Coletta 66, declaring an emergency. Sir, he's declaring an emergency with his flight controls. Affirmative. Yes, sir, he said affirmative on that. All right, uh, Coletta 66, uh, Roger, uh, what, what are your intentions? Uh, Cleared 66. Understand an emergency. You want to vector to Cincinnati? Is that correct? There you go. Vector Cincinnati. Yes, uh, Cincinnati. 66. Uh, are you able? Uh, are you able to maintain altitude? Uh, what? What? Uh, what assistance can I give you other than that vector? Unable. Unable. To control. Altitude. Unable. To control. Airspeed are to control. Hey! Coletta 66. Hold on. And that's everything A okay? Okay, Coletta 66, understand you're not able to control the aircraft. Is that correct? That is correct. Coletta 66, uh, are you able to... Uh, Uh, able to land at an air uh, airport that is uh, closer to your position. Pittsburgh, approximately five zero miles southwest of your position. Cleveland, about eight zero miles uh, northwest of your position.
0: Flygledarna förstår nu att det piloten ombord på Flight 66 lider av är och att de snabbt måste få ner planet på en säker höjd. En höjd där det finns tillräckligt med syre. i McComps talar om för kaptenen ombord på Flight 66 att de måste sjunka. Flight 66,
1: if able. Descend and maintain. Flight level 260. Poletta Descend and maintain. Flight level 260. Koletta uh, 66, är du fortfarande en veckor för Ypsilani? Uh, Som har, sure
0: Kaptenen har svårt att styra planet och försöker desperat slå på autopiloten. Men andra pilotens rörelser kopplar hela tiden ur den och kaptenen måste manuellt få planet att sjunka- en fokusering som antagligen räddar hans liv. När flight 66 sjunker förändras kaptenens röst. Han blir mer och mer förståelig och hans reaktioner blir mer och mer professionella. När planet når 3000 meter kvicknar både han och hans andepilot till. Flight 66 can I
1: vector him to the right? I'm trying to hold on. We think All right, to the uh, to the right, is approved. All right thank you. Coletta 66, if able fly, heading of 330. 330. Coletta 66, uh, area precipitation, 11 o'clock and at uh, 1.5 miles, extends approximately 3.0 miles long runway flight. Okay, we see that. Uh, it looks like they're uh, riding more than yeah, 3.0. And roger, 11,000, Coletta 66. Uh, Coletta 66 roger, say uh, say intentions. Clare 66, uh, destination yep, landing. Plus 66, uh, Roger cleared to Ypsilany via direct, maintain uh, 11000. Okay, come get around with the wind. Proceed direct to Laddy, call 66. And this is Plus 66, the Aircraft is stable at this time. Tully Franklin, they already 66, uh, Roger, again maintain 11000, your cleared direct to Ypsilany. Contact Cleveland at 120.77. <laughs> Direkt,
0: yeah. Senare kommer Kalita R66 att landa säkert i Upsilanti. Incidenten visar att även professionella piloter med stor erfarenhet kan bli tagna på sängen av hypoxi. Men med hjälp av tur och skicklighet, samt en flygledning som reagerar snabbt, lyckas de reda ut en livshotande situation. Men alla incidenter slutar inte lika lyckligt. 1999 är golfaren Payne Stewart år. Han vinner US Open, en av de mest prestigefyllda golftävlingarna på touren. Och några månader senare leder han det amerikanska Ryder Cup-laget till seger över Europa. Han är känd för sin flamboyanta stil på golfbanan och kallas ibland för golfaren med störst garderob. En månad efter vinsten i Ryder Cup den 25 oktober 1999 ska Payne Stewart tillsammans med sina två agenter flyga från Orlando i Florida till Dallas, Texas. Planet är en 35, ett litet affärsjet med plats för åtta passagerare. Strax efter klockan nio på morgonen lyfter planet från Orlando International Airport. Några minuter senare ber flygledarna planet att stiga till 11 000 meter något piloten ombord på planet bekräftar. Efter några minuter stigning ber flygledarna i Florida piloterna på ledjetten att ha kontakt med flygledarna i nästa delstat. Men de får inget svar. Flygledarna försöker under de nästkommande fem minuterna att få kontakt med planet utan resultat. Andra piloter i närområdet försöker samma sak. När ledjetten fortsätter att stiga över de 11 000 metrarna som de har klartecken till förstår flygledarna att det är något som inte står rätt till. När planet sedan inte heller gör en schemalagd sväng så står det klart att något är väldigt fel. Flygledarna deklarerar Mayday och räddningstjänst larmas. Men på en höjd om drygt 11 000 meter finns det lite någon kan göra för att rädda planet. USAs haverikommission kopplas in. De tar kontakt med Learjet, tillverkarna av planet, för att ta reda på hur länge planet kan vara i luften med nuvarande mängd bränsle ombord. Samtidigt beordras ett F-16-plan från USAs flygvapen till platsen. In the the unknown, and, uh, Media har nu fått ny som dramat som håller på att utspela sig i luften. Och hela den amerikanska nationen är samlad framför direktsändningarna kring spökplanet. Samtidigt har F-16-planet nått Learjetten. Och piloten försöker få förgäves få kontakt med det. Han inspekterar också planet efter några synliga skador men kan inte hitta några. Han kan inte heller se in i cockpit. Rutorna verkar vara mörka och F-16-piloten kan se något som liknar kondens eller is på insidan av rutorna. Det
1: som att front till är eller basically condensed over I can't see inside the uh, in the cockpit Now, no response from the, uh, target aircraft, could not see in, in the uh, cockpit area no damage to the aircraft
0: Did everything uppgifterna kan NTSB USA:s haverikommission ganska snabbt komma fram till att planet måste tappa tryck i kabinen- och att de ombord antagligen redan är omkomna. Vita huset håller en presskonferens om situationen- samtidigt som NTSB försöker räkna ut var planet kan tänkas slå ner. Beräkningar visar att planet kan nå så långt som North Dakota. Strax efter klockan 12, tre timmar efter starten- är bränslet ombord på legrättens slut- Planet dyker från himlen och störtar på ett fält nära Mina i South Dakota. Alla ombord omkommer. NTSB kommer inte att exakt kunna fastställa orsaken till varför planet tappat trycket i kabinen. Däremot hittar de ett fatalt fel i piloternas checklistor. Vid ett befarat fel ska piloterna Enligt checklistan. Leta reda på felet innan de sätter på sig syrgasmaskerna. Något som kan ha gjort att piloterna blir desorienterade och förvirrade innan de har satt på sig syrgasmaskerna. Återigen i boven i dramat hypoxi som slagit till på bara några sekunder. Men ingenting kan jämföras med det som sker sex år senare. Helios Airways grundas 1998. Det är ett cypriotiskt lågprisbolag och det första privatägda flygbolaget på sypen. Affärsmodellen är att flyga charterresenärer från bland annat London, Manchester och Kairo till Larnaca på sypen. I sin flotta Helios Airways fyra stycken flygplan av typen Boeing 737. 737 lanserades 1967 och kommer visa sig bli en försäljningssuccé. 737 är idag världens mest sålda flygplansmodell och dominerar marknaden för kort- och medelstansplan. Helios Flight 522 har beteckningen 737-300. 300-serien introduceras 1984 och i tredje generationen 737. Den har bättre aerodynamik, bränslesnålare motorer och uppdaterat cockpit med fler datoriserade instrument. Flight 522 levereras 1998 till det tyska flygbolaget DBA. Men efter att flygbolaget köpts upp av Air Berlin, lysar Air Helios planet år 2004. På natten den 14 augusti anlände planet till Larnakas flygplats efter att tidigare på kvällen flugit från London. Under flygningen märker besättningen att det kommer konstiga ljud och vibrationer från den bakre dörren samt att den frusit fast. Det här kan indikera att planet har problem med lufttrycket. Under natten gör mekaniker på marken en inspektion av dörren samt planets trycksystem för att leta efter en läcka. På morgonen får planet klartecken att flyga igen. Några minuter efter klockan 9 på morgonen den 14 augusti 2005 lyfter Helios Flight 522 från Larnakas flygplats. Ombord finns 115 passagerare och 6 i besättningen. Kaptenen ombord heter Hans-Jörgen Märten och är 58 år gammal. Han är en rutinerad pilot med över 35 års erfarenhet och bland annat flugit i det östtyska flygvapnet. Styrman i Pampos Charalombos, 51 år, också han är rutinerad pilot. Vädret är klart och soligt. Alla förutsättningar finns för en behaglig flight till Aten, där planet ska mellanlanda innan det ska vidare till Prag. Men det kommer aldrig att komma fram. När planet efter en dryg kvart i luften når 3700 meters höjd börjar ett alarm ljuda i cockpit. Eftersom piloterna precis lämnat flygplatsen tror de att det är något fel på deras startinställningar. De inställningar du gör på planet innan du lyfter, bland annat på roder och andra system. Det här tycker piloterna är konstigt. Ett sådant alarm ska bara ljuda när planet står på marken. Kapten Märten kontaktar Air Helios servicecentral i Larnaca. Han rapporterar om take-off-alarmet och onormalt stigande temperaturer i datorerna i cockpit. Det tyder på att kylfläktarna inte fungerar som de ska. Kapten Meritin undrar var strömbytarna till kylfläktarna finns. Samtidigt börjar också matelarlarmet att ljuda. Det här gör piloterna ännu mer förvirrade. Mekaniken på marken, som är samma mekaniker som gjort underhållsarbetet på planet tidigare på dagen, frågar om piloterna har satt knappen för tryckkabinen på auto. Mekaniken får inget svar utan kapten Martens undrar istället upprepade gånger var strömbrytarna finns. Mekanikern och kapten Martens har svårt att förstå varandra på grund av Martens tyska accent. Var är strömbrytarna skriker till slut kaptenen. Det är det sista meddelandet som hörs från Flight 522. Några minuter senare når Flight 522 10 000 meters höjd. Samtidigt har ändrat entrat grekiskt luftrum. Flygledare i Aten försöker få kontakt med planet utan resultat. Totalt görs 19 försök att kontakta piloterna. Flygledarna förstår att något är fel och befarar terrorism. De kontaktar det grekiska flygvapnet som omedelbart skickar upp två F-16-plan för att genskjuta Flight 522. Strax efter klockan 11 når de två jaktplanen sitt mål. Ett av F-16-planen lägger sig strax bakom Flight 522 för att ha möjlighet att skjuta ner det. Den andra, F-16-piloten, flyger upp jämsidigt med Flight 522 och försöker ta kontakt med planet. Han tittar samtidigt in i cockpit för att se om det kan få kontakt med piloterna på det sättet. Han ser styrmannen sjunken i sitt säte men kan inte se kaptenen någonstans. Han rapporterar in detta till flygledningen och fortsätter sedan att titta in i kabinen. Inga passagerare verkar reagera på närvaron av ett stridsflygplan utanför fönstret. Plötsligt ser piloten någon som rör sig i cockpit. Han rapporterar detta till flygledningen som försöker kontakta Flight 522. Flygledningen får inget svar. Några minuter senare stannar den vänstra motorn på Flight 522 på grund av bränslebrist. Några minuter senare gör den högra motorn samma sak. Planet börjar sjunka mot marken. Plötsligt ser en av f 16 piloterna hur personen i cockpit gestikulerar mot dem. De försöker ännu en gång få kontakt med personen i cockpit, men de får inget svar. Planet glider mot marken. Och F-16-planen kan inte göra annat än att följa efter. Klockan fyra minuter över tolv startar Air Helios Flight 522 utanför Grammatiko i Grekland. Alla 121 ombord omkommer. 22 av de omkomna är barn. Räddningsmanskap är snabbt på plats och kan påbörja det mödosamma arbetet med att berga klopparna. Utredare från Greklands haverikommission ansluter och ganska snabbt hittas planets svarta lådor. De skickas till Paris på analys. Samtidigt undersöks de bärgade kropparna. De flesta är kraftigt brända men rättsmedicinare kan konstatera att passagerarna var vid liv när planet tog i marken. Men ingen kan svara på om de var vid medvetande eller inte. Det är inte länge innan analysen av de svarta lådorna från Paris kommer. När utredarna lyssnar på ljudbandet förstår de att en person F-16-piloten såg i cockpit. I själva verket var pörsen Andrea Prodromo. Han ska ha tagit sig in i cockpit, satt sig i kaptenstolen och försökt ropa dig över radion. Antagligen anser utredarna har Prodromo haft med sig en bärbar flaska med syrgas med sig in i cockpit. Detta vet man eftersom en tredje suggasflaska har hittats i cockpit. Det visar sig också att Prodromo faktiskt har pilotslicens men för mindre sportflygplan. Det finns ingenting som tyder på att han faktiskt hade kunnat landa planet, även om man hade lyckats kontakta flygledningen. Men vad var det då som gick snett ombord flight 522? Utredarna jobbar tidigt utifrån hypotesen att det har något med trycket i flygplanet att göra. Detta antagande byggs på det faktum att ett alarm kunde höras över radion när piloterna kontaktade R-Helios mekaniker på marken. Det alarm som piloterna trodde var take-off-alarm. Det ska visa sig vara något helt annat. Alarmet är egentligen en höjdvarning som varnar piloterna för att stiga mer eftersom syretrycket inte fungerar. Men eftersom många larm låter väldigt lika och att piloterna är upptagna med de stigande temperaturerna på sina datorer så missar de detta. Dessutom kan tid i hypoxi ha gjort piloterna förvirrade. Men nu kunde syret ta slut på modern 737. När utredarna granskade underhållsarbetet som gjordes natten innan avfärd. Förstår de att mekanikerna var tvungna att kringgå det system som förser flight 522 med syre. Detta för att kunna testa de olika systemen med hjälp av externa datorer istället för med planets egna motorer. På ett reglage i cockpit märkt cabin pressurization eller kabintryck finns två lägen, manual eller auto. När mekanikerna gjorde sin service av planet tog de reglaget till manual. I det här läget har planet inget kabintryck eller syresatt luft överhuvudtaget i kabinen. Mekaniken missar att sätta tillbaka reglaget på auto när han är klar. Ett slarvfel hos en mekaniker borde väl rimligtvis ha upptäckts? Svar på det är ja. Innan varje start har piloten en genomgång av en checklist. Då går man igenom alla system och roder för att konfigurera planet för start. Och i den checklistan finns reglaget för kabintryck med... Och att det ska stå på auto. Men av någon anledning missar piloterna på Flight 522 detta när de förbereder sig för start. Ett slarvfel har nu blivit två. Och öderstigra. När Helios Flight 522 stiger gör sig The Silent Killer påmind. Antagligen har piloterna under tiden de letade efter orsaken till alarmet som de trodde var för något annat- blivit utsatta för tid i hypoxin och blivit mer och mer desorienterade och förvirrade. Till slut är syrehalten alldeles för låg och piloterna tuppar av. 121 passagerare omkommer i det som ska bli den fjärde döljaste olyckan med en 737. Det här avsnittet dedikeras till alla offer och anhöriga. Tack för att du lyssnade.